0: Veľká noc v roku 1915 sa slávila zhruba v tom čase ako dnes, začiatkom apríla. Podobne ako dnes zúrila blízko vojna. O mnoho bližšie ako dnes. Najvýchodnejšie okresy dnešnej Slovenskej republiky sa stali na prelome marca a apríla 1915 dejskom bojov, ktoré do európskej vojenskej histórie vstúpili ako veľkonočná bitka v Karpatoch. Stratli sa tu doslova státisícové armády, po ktorých tu ostali 10 tisíce mŕtvych. Tito ľudia sú pochovaní na viac ako 200 vojnových cintorínoch. Zväčša v blízkosti miest, kde padli. V dnešnom rozprávaní sa však nechceme baviť o bojoch. Chceme sa rozprávať o pamäti, ktorú predstavujú vojnové cintoríny. Zomreli tu desiatky tisíc ľudí, čo z tejto bitky robí bezkonkurenčne najväčšiu vojnovú udalosť, ktorá sa u nás odohrala. A ešte niečím sú tieto cintoríny zaujímavé. Majú svoj unikátny príbeh. Boli zabudnuté, znova sa objavili A možno raz budú slúžiť ako učebnica histórie uložená v lesoch a na lúkach severovýchodného Slovenska. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo. Našim dnešným hostom bude historik, pamiatkár a odborník na vojnové cintoríny z obdobia Prvej svetovej vojny Anton Liška, autor knihy o frontových a lazaretných vojnových cintorínoch z Prvej svetovej vojny. Pán Liška, v čom vidíte hodnotu cintorínov z Prvej svetovej vojny? Čo nám dnes môžu povedať? Keď vlastne ani nepoznáme tých ľudí, ktorí na nich ležia, nemáme k nim ako keby nejaký vzťah? Sú to ľudia fakticky z takmer z celej Európy?
1: Tak Najprv v prvomrade z toho ľudského hľadiska to, že pre mňa nie je zaujímavé, lebo tam nikoho nemám, neznamená, že na tom cintoríne nie sú pochovaní niekoho rodiny príslušníci. To sa ukázalo najmä pri tom výročí ukončenia, respektíve začiatku prvej svetovej vojny, kedy sa táto téma dostala medzi odbornú a laickú verejnosť a veľké množstvo ľudí zo zahraničia chcelo vedieť, kde ich prastarý rodič zomrel a dopytovali aj ľudí z územia Slovenska, či teda vedia zistiť, či na tom konkrétnom vojnovom cintoríne sa ich prapretok nachádza a v mnohých prípadoch sa to aj podarilo. Čiže to, že pre mňa ako konkrétnu jednu osobu tento cintorín je cintorín neznámych vojakov, alebo tam nikoho nemám, neznamená, že niekde v zahraničí sa nenachádza niekto, kde tam toho svojho potomka má. To je prvý taký aspekt. Druhý aspekt, možno by som povedal, ak hovoríme o vojnových cintorínoch, ktoré sa nachádzajú v lesoch, tak človek, ktorý má rád turistiku, má rád prírodu, tak si to vie spojiť a nejde sa len prejsť, ale ide tam za nejakým konkrétnym cieľom. A ten konkrétny cieľ je tá pamiatka, ktorú tam, ktorú tam uvidí. Ďalší taký aspekt, prečo chrániť alebo prečo sa vôbec venovať tejto téme, je, že ak prídeme na ten vojnový cintorín a vidíme tie kríže, ktoré tam sú ale len trošku sa nad týmto zamyslíme, tak zistíme, že nás to možno tak zomkne a príjme k tomu, že nám to pripomína našich zomrelých ktorým chodíme v podstate vzdávať úctu na bežné cintoríny. Čiže tých aspektov je veľa, no a z nášho pamiatkárskeho hľadiska je to samozrejme najmä to, že pre nás to má historickú hodnotu. Každý vojnový cintorín na území severovýchodného Slovenska, alebo nielen na našom území, je v našom prípade tzv. pamiatkou histórie. Čo v preklade znamená, že my si pripomíname, alebo on nám pripomína Udalosť, ďaka ktorej vznikol. V tomto prípade sú to smutné dejiny prvej svetovej vojny. Takže je to dôležité. Je dobré, že tie cintoriny máme, lebo je ich vyššie 200 a na takom veľmi malom území, ako je severovýchodné Slovensko. A len z tohto, keď si to človek tak akože pozrie, keby si urobil nejakú takú virtuálnu mapu a zistí, že aké to muselo byť strašné to utrpenie, keď v priebehu pár mesiacov nám tu zomrelo obrovské množstvo jakov a nachádzajú sa na týchto pietných miestach Čiže z môjho pohľadu tých dôvodov, prečo sa tejto téme venovať a prečo sa na tým aj zamyslieť je hneď niekoľko a vlastne som ich aj popísal.
2: Oveďte moje, moje, Magma nečaká govečeri Naga ma Ani na zajtra Ani na zajtra govedo joj lebo od odvedu. Nevešajte ma na Nie Nevešajte ma na dúbi. Oj, oj, oj. lebo ma zedia, mazja holubi len Thank you.
0: No, väčšina ľudí na Slovensku, keď sa povie vojnový cintorín, si predstaví nejaký pamätník z druhej svetovej vojny, ktorý má nejakú architektúru, je tam zhromaždených pomerne veľa vojakov zo širokého okolia. Je to v centrách miest častokrát, tí starší tam chodili skladať nejaké pionierské prísahy a podobné veci. Prvá svetová vojna je niečo úplne iné. Celý ten úmysel aj s tými cintorínmi, ako keby bol nejaký úplne iný, že tí vojaci viac menej ostali v tom regióne, kde padli, neboli nejaké veľké snahy ich centralizovať. Je naozaj nejaký významný rozdiel medzi tým, ako sa pochovalo v druhej svetovej vojne a ako sa pochovalo v prvej svetovej vojne?
1: Základný veľký rozdiel je v tom, že na cintorinoch z svetovej vojny sa nachádzajú obete zo všetkých armád. Teda máme tu vojnové cintoríny, kde sú pochválené len rakúsko vojaci, kde sú ruskí vojaci, kde sú nemeckí, ale máme aj také, kde sa nachádzajú aj Nemci, a teda vojaci rakúsko nemeckej a ruskej armády. A to je taký obrovský akt humanizmu, ktorý nikdy v budúcnosti a nikdy predtým nevznikol, že na jednom pietnom mieste sa nachádzajú v podstate nepriateľení vojaci. A bolo to spôsobené tým, že jednak bojovali za to isté, to znamená bojovali za monarchiu a za, za cára, cisára. Čiže mali ten istý nejaký cieľ. Zároveň tie rody boli medzi sebou síce vzdialenostne ale poprepajané. A ten najdôlejtejší cieľ bol ten, že všetci boli kresťania a kresťanská viera učí, že o človeka, ktorý zomrie, je potrebné sa postarať, teda o jeho telesné pozostatky. No a zároveň na vojaka, ktorý zahynul v boji a bojoval za svoj národ, za svojho panovníka, za svoju monarchiu, sa nazeralo ako na hrdinu. A bolo úplne jedno, z ktorej armády pochádzal. Čiže rakúsko-uhorské štátne orgány, ktoré mali na starosti budovanie týchto pietných miest, keď vytvárali nejakú tú koncepciu, tak zahrnilo tam aj túto vec, že teda majú byť pochovaní všetci, lebo po smrti sme si už všetci rovni. Neexistuje rozdiel. Už neexistuje nepriateľ. Všetci sme priatelia. Čiže toto je obrovský rozdiel medzi vojnovými cintorínmi z prvej svetovej vojny a z druhej, lebo vieme, že z druhej sú samostatne, máme vojnové cintoríny nemeckej armády, vojnové cintoríny červenej armády. Nemáme cintorín z druhej svetovej vojny, kde by sa nachádzali obete spolu. Máme v jednej obci dva cintoríny, každý inej, ale aby boli na spoločnom, to neexistuje. To je tá myšlienka, ten obrovský humanizmus a ten najväčší rozdiel medzi cintorínmi z Prvej a z Druhej svetovej vojny.
0: Čiže prvá vojna nebola o ideológii, nebola o vyhľadzovaní nejakého národa cielenom, ale naozaj išlo tam o nejaký spor, ktorý sa riešil vojenskou cestou a pritom samozrejme boli kopec mŕtvych, ale tí vojaci ako keby všetci si plnili svoju povinnosť a nešlo o to potúpiť alebo nejakým im ublížiť, možno ešte aj po smrti.
1: Presne tak. Po smrti, ako som spomínal, sme si už všetci rovní. A brali to tým, že teda všetky národy, ktoré bojovali medzi sebou, to znamená či už Rusí, Nemci alebo Rakúsko, Horsko, alebo ich predstavení, čiže teda Císári alebo Cári, sa prikláňali ku kresťanstvu. A kresťanstvo, ako teda náboženstvo, samozrejme, ako som už spomínal, verí, že smrťou končí iba pozemský život, ale po smrti život pokračuje ďalej. Preto aj týmto hrdinom chceli vzdať úctu a chceli ich akoby, im poukázať alebo im dať možnosť vhodným spôsobom pre tých ich ľudí, ktorí budú ich navštevovať na tých vojnových centrum, dať možnosť aby naozaj mohli prísť na to spoločné pietné miesto a aby aj tie príslušníci tých vtedajších z armád sa mohli spoločne pri tom kríži, ktorý bol predovšetkým centrálnym pietným miestom, za tých všetkých ľudí pomodliť. Lebo samozrejme, každému bolo jasno, že tá vojna raz skončí, že to nebude trvať navždy, No a aby taký ten pokoj kľud mohli nájsť aj tie obete, ale aj tí pozostali, ktorí prídu, potom sa k tým obetiam jednoducho pomodliť alebo vzdať im, vzdať im teda úctu. My to môžeme vidieť napríklad v súčasnosti, kde chodia delegácie v zokách bežných ľudí, či už z Maďarska, z Ukrajiny, z Polska, najmä v čase teda dušičiek. A tam vtedy môžete vidieť na vojnových z to je vojny stužky všetkých možných, všetkých možných národov súčasných a to je taký ten krásny pohľad, že tá myšlienka, ktorá vznikla v tom Rakúsku-Horsku spojite národy, existuje dodnes. Čiže tí ľudia si tam nájdú toho svojho blízkeho a nepozerajú už na ňo ako na svojho nepriateľa, ale ako na človeka, ktorému treba vzdať úctu za to, že padol za národ za to, aby sa ich potomkovia, a teda aj my, mali lepšie. V šírom polí
3: lípka stojí a široké listy má. Pod ňou sedí moja milá, bielý ručník vyšívá. Dziś siedzimy ja iła bierli rucnik wysiwa a ja smu- Musím rovno v stať A ja smutný je veselý Musím rovno v ráde stať Rovno v ráde ako skala, ako skala za Pchte mo się że som taskoie Pi mo się że
0: to, čo ste mi rozprávali o tom, že neexistovalo nejaké také nepriateľstvo po smrti, ako keby. Bol to zvyk z praxe, alebo na to bolo nejaký papier, bolo to oficiálne nejaké určené, že všetci mŕtvi sú hodní rovnaké nejaké úcty alebo zaobchádzania? Keď začala...
1: Prvá svetová vojna a po tých prvých mesiacoch bojov, konkrétne u nás to bol november, respektive povedzme jeseň a jar prelom roku 1914-1915 a došlo teda k odsnutiu vojsk z nášho územia. Zistilo sa, že sa tam nachádza veľké množstvo, veľké množstvo mŕtvov. A teda samozrejme armáda mala za úlohu vypracovať nejakú koncepciu, ako sa u tie tela postarať. Samozrejme, nebolo to len o tom, že postarať sa z toho náboženského a ľudského hľadiska, ale malo to aj ďalšie iné myšlienky, to znamená, aby sa neširili epidémie, aby sa nezničila alebo nepokazila podzemná voda a tak tak ďalej, atď. Čiže tých dôvodov prečo k tomu sa pristúpilo viacero. No a bolo potrebné samozrejme vypracovať nejakú koncepciu. Vždy, keď chceme niečo riešiť a chceme to riešiť vo veľkom, ak by si to riešil každý svojím spôsobom, tak jednak by sa to nikdy možno nevyriešilo. A jednak, čiže bolo potrebné nájsť nejaký systém. Ten systém bol vypracovaný 9. odborom vojnových hrobov, ktorý vznikol pri Ministerstve vojny vo Viedni. A tam boli prijaté rôzne opatrenia, čiže my máme archívne materiály, z ktorých vieme vyčítať že ako sa vojnové cinturíny majú zakladať, akým spôsobom majú byť títo vojaci pochovávaní a okrem iného sa v týchto nariadeniach hovorí o tom, že pri vytváraní vojnových cintorínov sa na týchto pietných miestach majú pochovať všetky mŕtve tela vojakov, ktoré sa našli v okolí, to znamená bez ohľadu na vojnovú príslušnosť. S tým, že tam bola jedna taká predsa len výnimka, alebo také pravidlo, ktorého sa mali držať, a to bolo to, že ak sa na vojnovom cintoríne nachádzajú vojaci všetkých armát, to znamená spriateľenej nemeckej, rakuskorskej a tej cárskej ruskej, ktorá bola z nepriateľená, tak tí ruskí vojaci mali byť pochovaní po perifériu vojnového cintorína, alebo centrum vojnového cintorína, kde bolo teda pietné miesto, kde sa mali konať tie rôzne obrady, bolo najčestnejším miestom. Čiže preto tí rakúsko-orské a nemeckí vojaci mali byť v blízkosti centra a ruskí vojaci na perifériu. Ale to neznamená, že by ich to malo nejakým spôsobom dehonestovať, len rakúsko ruská armáda chcela dať v prvom rade hold svojim vojakom a až potom vojakom carskej ruskej armády. Čiže aj z takéhoto dokumentu vieme jasne poukázať na to, že myšlienka pochovávať všetkých vojakov na vojnovom cintorine spoločnom bola a bola daná v podstate oficiálnym nariadením Tých nariadení bolo samozrejme veľa, ale toto je jedno z tých, ktorým sa dá odpovedať na otázku, ktorú ste ste položili.
0: Aj v mnohých slovenských obciach máme pamätníky na Prvú svetovú vojnu, kde je nejaký monument, kde sú nejaké mená. Toto sú tiež chápané pietne miesta, alebo ide len o nejaké také symbolické miesta, ktoré ani nepodliehajú možno nejaké ochráne, ani nemajú nejaký význam pre vás z pohľadu histórie?
1: Záleží od toho, aký je to pomník, ale väčšinou tie pomníky alebo centrálne miesta, ktoré sa so nachádzajú v centrách obcí, nepripomínajú vojakov, ktorí zahynuli priamo v bojovej línii niekde v tom okolí, ale pripomínajú väčšinou padlých rodákov z danej obce. Čiže má to symbolický pripomienkový význam, a áno, väčšinou sa tieto, alebo je ich menej, ako sa zelo druhej svetovej vojny, alebo existuje centrálny pomnik, kde sú vymenované aj vojaci z prvého a druhej vojny. A záleží od toho, že o aký pomnik ide. Ak má pamiatkové hodnoty, to znamená, že nemá len tú pripomienkovú ideu, to znamená, že sú tam len nejaké vypísané mená. A samotná architektonická alebo umelecko-remeselná hodnota toho vojnového pamätníka nie je dostatočná, to znamená, že nie je to nejaké veľmi významné sochárske výtvarné dielo, tak tedy nepožíva pamiatkovú ochranu, ale zároveň treba pripomenúť, že všetky takéto pomníky sú chránené iným zákonom a to je zákon o vojnových hroboch. Pretože zákon o vojnových hroboch, ktorý bol prijatý v roku 2005, považuje za vojnový hrob aj pomník, respektíve pamätník. Zákon, teda náš, pamiatkový zákon, alebo zákon o ochrane pamiatkového fondu, chráni len tie
0: veci, ktoré majú pamiatkovú hodnotu. Vráťme sa ešte k cintorínom na severovýchode Slovenska. Tieto cintoríny sú zaujímavé okrem iného aj tým, že každý z tých 200 cintorínov, no možno preháňa, nie, možno nie každý, ale väčšina z nich je takých, Originálov. Je na ňom rozlišný počet ľudí pochovaných, je inač koncipovaný v tom teréne, však to je tiež samozrejme ne všade sa dá rovnako postupovať. Niektoré z nich majú aj také špeciálne pamätné miesta, alebo ako to povedať, také centrálne miesto, ako ste spomínali, kde sa predpokladalo asi, že po vojne sa budú klásť nejaké vence, alebo robiť nejaké ceremónie a také. Kto riešil to, ako ten cintorín bude vyzerať, aká má byť tá jeho podoba, na kom to záležalo? Mal to na starosti ten konkrétny dôstojník, ktorý riadil to pochovávanie
1: tak samozrejme existovali špeciálne príkazy, ktoré ale musel niekto v konkrétnej lokalite riadiť. Ozeme sa východného Slovenska spadalo pod zborové veliteľstvo, ktoré malo centrum v Košiciach. Tam bola vytvorená inšpekcia vojnových robov. Išlo o vysunuté pracovisko na ministerstvo vojny v konkrétnom regióne a konkrétne územie teda severovýchodného Slovenska a dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny spadalo pod zborovieterstvo v Košiciach a pod inšpektorát, ktorý tam bol. No a priamo v teréne potom pôsobili tzv. Kriegsgeber komanda alebo oddiely vojnových robov, pričom každý z týchto oddielov mal svojho, povedzme, vedúceho vedúci vypracovával buď plán alebo projekt a vypracoval aj vždy na základe tých podmienok, ktoré vytvoril ten deviaty odbor, to znamená centrum, ktoré sa nachádzalo vo Viedni. Čiže boli tam určité pravidlá, to znamená také všeobecné. Vojnový cintorín sa mal zakladať primárne v intraviláne obce a najlepšie na nejakom už existujúcom cintoríne, či už obecnom alebo cirkevnom. Malo to praktický význam, najmä ten, že jednak to miesto sa už používalo na pochovávanie, nebolo ho potrebné vysvetiť napríklad. A ďalšia vec, že bola pravdepodobnosť, že o to pietné miesto sa ľudia budú zaujímať a budú sa o ňo starať, dokiaľ bude kolektívna pamäť. Aj keď sa stratí kolektívna pamäť, tak tie hroby tam ostanú. Ďalším takým nariadením bolo, že ak teda vznikli vojnové cintoríny v Karpatských horách, tak mali sa tí vojaci buď zniez niekde nižšie, alebo minimálne z toho lesa vyneza na nejakú čistinku. A takýchto príkladov bolo viacero. No a na základe toho, samozrejme, tí jednotliví šéfovia tých oddielov vojnových grobov, ktorí pracovali, môžeme si to teda približiť na území Severýchodného Slovenska, väčšina týchto území, ktoré spracovali naše oddiely, kooperujú alebo sú identické hranicami súčasných okresov. Čiže povedzme, že v okrese Medzilaborce, Svidník, Bardejov, Humene, a Stropkov, bol jeden vedúci, ktorý mal na starosti vytváranie projektov, alebo tých náčrtov pôdorysov pre daný konkrétny okres alebo pre dané konkrétne územie. On vychádzal teda z tých nariadení, ktoré mal a v závislosti od toho, či mal príslušné architektonické vzdelanie bol ten návrh viac koncepčný alebo menej koncepčný ale vždy musel implementovať všetky tie povinnosti, to znamená výber miesta a rozloženie hrobov, aby tie hroby neboli rozložené náhodne alebo aby vytvárali v pôdorise nejakých, väčšinou sa odporúčal geometrický útvar, mali byť ukladané v radoch respektíve aby bolo vidno, že ide o konkrétny sektor, vojaci jednej armády mali byť pochovaní v jednom sektore, druhý v druhom sektore. Taktiež tam bolo uvedené, akým spôsobom sa majú vytvárať vstupné brány, akým spôsobom sa majú vytvárať uličky, aká široká má byť napríklad cesta k tomu centrálnemu pomytníku. Tiež tam bolo uvedené, že teda každý jeden vojnový cintorín má mať to centrálne miesto a každý jeden cintorín takto aj navrhovaný bol. Čiže k vašej otázke ešte to, že áno, každý jeden vojnový cintorín je originál. Samozrejme tú architektonickú hodnotu alebo tu dispozičné riešenie môžeme vidieť vo tých veľkých vojnových cintorínov, pretože vojnový cintorín, ktorý má 3-4 hroby, samozrejme tam nie je možné navrhnúť nejakú koncepciu, ale keď tých je hrobov 50, 100, 200 a sú tam rôzne hroby, to znamená jednotlivé, masové šachty, kde sú... Pochovaný neznámy vojaci alebo skupinové hroby, tak naozaj v tom dispozičnom riešení sa to dá tak pekne vyskladať, že pri pohľade, najmä je to dobre čitateľné z leteckého pohľadu, si vy viete vidieť ten priamo architektonický koncept toho, toho konkrétneho vojaka alebo toho konkrétneho veliteľa oddielu vojnových hrobov, ktorý mal túto vec na starosti.
4: V nedělu za i jeho košilu
0: Veľmi zaujímavá je tá téma identifikácie jednotlivých vojakov. Predpokladám, že pluky mali vždy prehľad o tom, ktorý deň, koľko ľudí padlo, s čím môžu počítať na druhý deň, kto ostal. Čiže teoreticky by mali byť straty veľmi dobre zdokumentované. Praxi asi aj sú teda, ale na druhej strane je veľmi ťažké z tých konkrétnych cintorínov vybrať konkrétne mená konkrétnych ľudí. Dá sa to ešte po takom dlhom čase nájsť, že na tomto cintoríne, keď aj nie na konkrétnom mieste, ale aspoň na tomto cintoríne leží nejaký môj predok alebo človek, neviem, z našej dediny, z nášho mesta. Dá sa to nejako ešte určiť, alebo sa tieto veci už stracili a nie sú známe?
1: Prvý identifikačný celok, podľa ktorého my vieme identifikovať, kto je na tom vojnovom cinturine pochovaný, sú archívne materiály, ktoré zväčša vznikali v medzivojnovom období a nachádzajú sa v archíve Vojenského historického ústavu Bratislava. Tam... Každý jeden vojnový cintorín, o ktorý sa starala žandárská stanica, mal svoju zložku a tá zložka obsahovala identifikácie, koľko je tam pochovaných obetí. Ak teda sa to podarilo urobiť, tak aj náčort, ako vojnový cintorín vyzeral v stave, keď už ho tí policajti alebo teda žandári kontrolovali. No a môže sa tam nachádzať aj exumačný protokol a evidenčný list. V tom evidenčnom liste sa uvádza miesto alebo meno samozrejme vojaka a zároveň je tam uvedené číslo, v ktorom hrobe je pochovaný. A k tomu máme aj ten pôdoriz alebo náčrt, ktorý by mal okrem, no, okrem teda nákresu tých vojnových hrobov mať aj číslo jednotlivých hrobov zapísané, tak my vieme identifikovať, že v hrobe 1 na vojnovom cintoríne v obci Krásny brod, číslo 3 sa nachádza taký a taký vojak. Tieto zložky ale nie sú úplné a v mnohých prípadoch sa nachádzajú, buď nenachádzajú sa informácie ku všetkým vojakom, alebo sa nachádzajú iba k niektorým, alebo, sú tam veľké množstvo, alebo je tam veľké množstvo vojakov, ktorí sú vladené ako neznámi vojaci. Ono to vychádzalo z toho, že predstavme si vojnu, bol útok, zomreli vojaci, bolo ich potrebné najprv provizorne nejakým spôsobom iba pochovať a potom, keď sa odsunol front, tak sa exhumovali. Samozrejme, pri tej exhumácii už bolo ťažko identifikovať meno toho vojaka alebo toho konkrétnu osobu, keď boli jeho pozostatky teda už nejakým spôsobom čiastočne rozložené. A bolo to najmä problém u rúských vojakov, ktorí nemali žiadne, alebo väčšinou nemali žiadne identifikačné znaky na sebe. Nemeckí a rakúsko-horskí vojaci mali legitimačné známky ale tá legitimačná známka za predpokladu, že bola pod vplyvom poveternostných zlých podmienok, tak mohla sa stratiť, mohla jednoducho sa zničiť, údaje sa mohli vymazať, prípadne, keď bolo viacero mŕtvov pokope, tak už ste nevedeli identifikovať, komu tá identifikačná známka patrí. Tak to bol veľký problém v tých kopcoch, to znamená pri tých frontových cintorínoch. Čiže tam bolo problém určiť aj do tých identifikačných listov, kto a kde je pochovaný. Menej problematické to bolo v lazaretných vojnových cintorínoch, to znamená tam, kde zvážali vojakov, či už zranených chorých do zázomia frontu a tam prišiel vojak ešte živý, čiže vedelo sa určiť presne identifikovať jeho meno a, a to sa uviedlo buď do toho identifikačného listu, alebo existovali matriky jednotlivých plúkov alebo matriky tých vojnových nemocníc, kde sa zapisovali podrobné údaje. Čiže Prvý identifikačný údaj, ale prvý, ak chceme zistovať, kto je pochovaný na vojnovom cintoríne, vojenský historický ústav, konkrétne archív v Bratislave a tam sú tie identifikačné listy. Druhá možnosť, v prípade, že teda takýto údaj sa nám nedochoval, tak tento výskum ale robia väčšinou ľudia z tretieho sektora. Na území sa urýchodného Slovenska sa tomu venujú kolegovia z klubu histórie Beskydy, kde oni v podstate mapujú zoznami strát, či už ruské alebo vorskej alebo nemeckej armády z rôznych archívnych zdrojov a vedia napríklad, že v okolí obce veľkrop. Povojovala taká a taká jednotka a teda z ďalších spisových vecí vieme, že v okolí, alebo aj z Praxe, že v okolí Veľkropu sa nachádza jediný veľký vojnový cintorín, najväčší z Prvej svetovej vojny, kde je pochovaný 8662 vojakov, väčšinou carskej ruskej armády a sú neznámi títo vojaci. Takže na základe týchto rôznych archívnych materiál my vieme identifikovať, kto z tej bojovej jednotky, ktorá bojová jednotka tam bojovala, a kto v nej zomrel. A s najväčšou pravdepodnosťou vieme aj povedať, že sú pochovaní na tomto vojnovom cintorine, ak v blízkosti žiadne veľké pietné miesto nie je. No ale v tomto prípade je už problém určiť konkrétny hrob. Ale pre nás či už pre historikov, alebo vôbec pre kolektívnu pamäť. A najmä pre tých ľudí, ktorí zháňajú informácie o tých svojich pozostalých, je veľmi dôležité aspoň vedieť, kde je ten môj predok pochovaný. Že teda neviem, že je v hrobe číslo 25, ale aspoň viem, že je na vojnovom cintoríne vo Veľkrope, a tu sa poukázať, alebo tu môžeme poukázať na veľkosť tej myšlienky rakúsko armády, ktorá vymyslela to centrálne pietné miesto na tom vojnovom cintoríne, že tam má byť. Oni už akoby vtedy vedeli, že môže sa stať, že ten vojak bude neznámy, ale ja budem vedieť, že je pochovaný tu a keď si ho chcem uctiť, tak mám práve to centrálne pietne miesto, kde si ho môžem symbolicky úctiť. Alebo jednoducho zapaliť si pri tom centrálnom pietnom mieste tú sviečku.
5: zrieč sa za mňa
0: Ja viem, že do nedávna bol ten stav výskumu cimtoríno z prvej svetovej vojny taký, že sa zhruba vedelo, koľko ich je, o väčšine sa vedelo aj, kde sú, ale ešte stále sa občas podaril tak akože kúsok, že sa našiel nejaký cintorín, že sa, uh, vedelo sa pravdepodobne podľa archívnych materiálov, že tu by mal byť cintorín, len medzičasom to miesto zarastlo, zabudlo sa na to proste a ten cintorín sa potom nejak pracne musel objaviť, vyčistiť, nejak zachrániť, keď sa to teda podarilo. Toto ešte môže nastať, môže sa stať, že objavíte ďalšie vojnové cintoríny, o ktorých sa dodnes nevie, len sa tuší, že by tu niekde mohli byť, alebo už sa, po tých 100 rokoch definitívne vedia všetky tie väčšie cinturíny. Teraz sa nebavíme o miestach, kde sú dvaja, traja vojaci, ako ste hovorili, to je skoro až bešance nájsť, ale také väčšie miesta už sú viac menej objavené?
1: Stále máme vojnové cinturíny, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v lesnom teréne, že vieme, že by tam niekde mali byť, ale nevieme ich identifikovať. Hmm. Čiže takto. Počet by sme mali mať definitívny. Môže sa samozrejme stať, že lebo... V medzivojnovom období sa všetky tieto vojnové cintoríny nejakým spôsobom dotvárili, urobila sa evidencia, a teda my by sme mali vedieť, alebo vieme, že v týchto miestach, po prvé si to je vojne, a v týchto okresách sa nachádzalo toľko a toľko vojnových cintorínov. Existuje o tom teda písomná archívna zložka, ako som spomínal v Vojenskom historickom ústave. Čiže ten počet tých cintorínov by mal byť definitívny. Ale hovorím, mal by byť, lebo to, že v medzivojnom období sa starali o istý počet vojnových cintorínov, neznamená, že na niektorí alebo že ne, nemôžeme dnes naraziť na cintorín, o ktorom oni nevedeli. Lebo ako som spomínal, tie prvé cintoríny, alebo hneď po bojoch, sa pochovali do plitkých hroboch. Tieto plítke hroby dodnes môžu byť ešte niekde v teréne a nie sú identifikované, takže nevylučujem túto možnosť. Ale je tu potom aj tá druhá, ten druhý aspekt, že my vieme, že ten vojnový cintorín bol zriadený, že existoval, že sa niekde nachádza, lebo je onom archívna zložka, ale my ho v teréne nevieme identifikovať v súčasnosti. Lebo teda on nezanikol, ten cintorín tam stále je, ale tie identifikačné znaky toho vojnového cintorína, teda tá nadzemná časť, Drevený kríž, rou, ktorý bol navršený, jednoducho tým, že sa o ten vojnový cintrón dlhodobo nestaralo, je na naletovými drevinami a my teda dnes už nevieme určiť jeho polohu. Ale vieme, že tam niekde je. Čiže stále je možnosť aj po vyše skoro 110 rokoch od vypuknutia porej tej vojny nájsť nové a nové miesta.
5: Vstaň stvořen z rezavých skál. Vstaň, slyšíš kamenopád. Jdi tam, dojdeš na rozcestí. Dáj, Kdež mu se tuž sám jít, víš, zpět se neohlíže.
0: v období Veľkej noci. Veľká noc je vlastne obdobím, aj keď sa tu na severovýchode Slovenska pred tými 110 rokmi intenzívne bojovalo, väčšina tých cintorinov už začala vznikať v tomto období. Existujú nejaké turistické trasy, nejaké možnosti, ako ísť na tie miesta, aj v, zhruba v tom čase, kedy vlastne tie miesta vznikali, ako si zaspomínať na tie udalosti, ktoré sa tam stali, a tie cintoríny, viem o tom aj, že slúžia aj ako nejaká taká učebnica, že sú tam aj nejaké panely, je tam povedané o tom, že pri akej príležitosti vznikol ten cintorín. Je toto nejako ošetrené na väčšine tých cintorínov? Alebo existuje nejaké miesto, kde môžem nájsť informácie o týchto cintorínoch, ktoré stojá za návštevu?
1: Pokiaľ ide o turistické trasy alebo miesta, ktoré vás navedú, týchto je vybudovaných veľmi málo. Väčšinou, ak sa opravuje vojnový cintorín, tak sa oprieba vojnový cintorín, maximálne sa na ňom osadí nejaká informačná tabula, ktorá pojednáva, a dnes sa stretávame aj s tým, že sú na nej aj nepravdivé, alebo teda údaje, ktoré nesedia s realitou, ale toto je maximum, čo sa vo väčšine vojnových cintorínov urobí. Tie turistické trasy a turistické chodníky sú aj na našom území zrealizované, ale opäť treba podotknúť že len z dobrovoľníkov, v tomto prípade klubu vojenskej histórie Beskydy, ktorí mali za alebo stanovili si takú úlohu, že nie len, že vojnový cintorín obnovia, ale zabezpečia aj to, aby tu cesta k tomu vojnovému cintorínu bola takým náučným informačným chodníkom a aby to nebolo len o tom, že napríklad vystúpim vo výrave v dedine, a len výjdem, u len výjdem na kopec nad obcou a tam uvidím nejaké pietné miesto, ale po tej ceste, ceste rôzne informačné banéry sa dozviem aká situácia bola priamo v tej obci alebo v okolí keď sa tam bojovalo, koľko vojakov tam zomrelo a potom samozrejme aj samotné informácie o vojnovom cintriniu, čiže tých Turistických trás je, ale je ich naozaj veľmi minimum. Takto v rýchlosti, keď si spomeniem, to je tá spomínaná výrava. Potom je turistický chodník nový, urobený len nedávno v Medzilaborciach. Takže Medzilaborce sú v podstate mestom, kde je najviac vojnových cintorínov v rámci teda jednej lokality. No a takýto turistický chodník možno, ak sa nemýlim, vidieť ešte aj v obci Mikulášova a určite aj v obci Veľkrop. A myslím, že inde už nie sú. Prvá literatúra, ktorá vznikla, kde sú zhromaždené údaje v všetkých týchto vojnových cintorínoch, vydal Klub vojenskej histórie Beskydy. Poslucháči to možno poznajú pod názvom Mementa 1. svetovej vojny, kde, myslím, to bolo niekedy na prvom roku 2007 až 2009, mapovali všetky lokality na území severovýchodného Slovenska a rozdeľujú tieto vojnové cintoríny podľa jednotlivých okresov. Čiže to je prvá literatúra základná, ak by chcel sa niekto tejto téme venovať, tak toto je určite niečo, čo je potrebné potom siahnuť. A druhou takou informačnou bázou kde by sa dali dostať informácie o týchto pietných miestach, už spomínané medzilaborce, myslím to bolo 3 roky alebo 4 roky dozadu. Vydali aj publikáciu o tých vojnových centroch u seba, ale zároveň cez Grant vytvorili webovú stránku. na, Myslím, že je sú medzilaborce niečo, teraz si presne nespomeniem. A tam je možno, ak si teda tú stránku vyhľadáte, nájsť všetky vojnové cintoriny, ktoré sa nachádzajú na území severovýchodného Slovenska. Ak si kliknete na ikonku, tak je tam a zároveň je tam stručný popis, to znamená GPS uradnice, kde sa ten vojnový cintorín nachádza a čo na ňom ten človek, návštevník môže nájsť. Plus informácia o tom, či tam je nejaký turistický chodník alebo niečo, niečo navyše. A potom poslednou takou informačnou väčšou publikáciou, ktorá sa týmto vecem venuje, je práve publikácia Krajského pamiatkového úradu, respektíve pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorá vyšla minulý rok. Volá sa, že frontové, zretné vojnové cintoríny na území severovýchodného Slovenska pamiatky histórie. Je to taký dlhší názov a keď prezentujeme túto knihu, tak všetci sa nás pýtajú, že prečo je to také dlhé tak som im stále vysvetľujem, že bohužiaľ nedá sa to skrátiť, ak, som, ak chceme ten obsah celý poňať. No a v tejto publikácii na jednom mieste sa môžete dočítať nielen o tom, ako tieto vojnové cintoriny vznikali, ale aj o tom, ako boli v medzvojnovom období dotvorené. A plus je tam mapa všetkých vojnových cintorínov na území severovýchodného Slovenska aj s označením toho, či sú v súčasnosti identifikované alebo ich momentálne nevieme identifikovať, respektíve sú zaniknuté. Plus sú tam informácie o tzv. prvkoch drobnej architektúry, to znamená tých nadzemných častí, ktorí sa dochovali do dnešných dní na všetkých lokalitách zo Zeme Severovýchodného Slovenska, kde ich vieme v súčasnosti identifikovať. A, a samozrejme, inde už nie je slovo, my sme prešli všetky lokality. No a taktiež informácie o tom, ako by sa ľudia mali o tieto pietne miesta starať. Čiže to sú také tri kľúčové informačné zdroje, na základe ktorých si potenciálny návštevník tohto, týchto pietných miest môže o týchto vojnových cintorínoch niečo, niečo prečítať a naštudovať. Krajský ponadkový úrad Prešov si dal za úlohu v roku 2023 priniesť práve tie informácie, ktoré sme nadobili dlhodobým výskumom a ktoré sú prezentované jednak v našej publikácii, ale aj vo výstave, ktorá má 28 banerov a sú tam aj 4 prvky drobnej architektúry, ktoré sú v súčasnosti v našej, v našej správe. Čiže našou úlohou alebo naším takým úmyslom, je dostať tieto informácie práve na miesta, kde sa tieto vojnové cinturí nachádzajú. Čiže v podstate od začiatku tohto roka postupne sprístupňujeme výstavu aj publikáciu v okresných mestách územia severovýchodného Slovenska. Začali sme vo februári v Humennom. Budeme prezentovať publikáciu v medzilaborciách. Minulý týždeň sme ju prezentovali v Snine. Budúci víkend ju budeme prezentovať v Bardejove, no a potom nás čakajú ešte mesta Strobkov, Svidník. Chceme ju prezentovať ešte raz v Prešove a v novembri, kedy bude výročie ukončenia prej svetovej vojny, bude táto výstava aj s publikáciou predstavená v Košiciach. Takže tých podujatí už realizujú sa, bude ich veľa. A robíme ich preto, aby naozaj sa tá informácia dostala práve tam, kde tie pietne miesta sú a aby sa ľudia, ktorí o to majú záujem, mohli s týmito informáciami blízko oboznámiť. Ďalšou takou našou videou bolo, aby tá publikácia bola dostupná širokej verejnosti a preto samozrejme tlačený náklad bol v 500 kusoch, čiže tá sa nedá distribuvať úplne každému ale je dostupná v PDF verzii, čitatelia si ju môžu stiahnuť na webe pamiatkového úradu, čiže ktokoľvek chce sa tejto téme venovať, je dostupná. A prípadne, ak má nejaké otázky, my sme otvorení, či už na tých stretnutiach, ktoré robíme a ktoré dopredu teda propagujeme, že budeme vtedy a vtedy tam a tam, môžu sa nás obracať kľudne aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie a my vždycky veľmi radi samozrejme tieto poznátky posunieme. Taktiež sme dávali ponuku, alebo môžeme dať oficiálne verejne ponuku, že ak by mali záujem, či už stredné školy, základné školy, vysoké školy, o takúto prednášku alebo predstavenie tejto témy, my sme otvorení, pretože našim cieľom ako pamiatkovú radu Slovenskej republiky je priblížiť túto tému tým, ktorí sa o to zaujímajú. Pretože to, že vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny sa dostali od roku 1948 do 1989 do tristného stavu a mnohé nezmieme identifikovať, bolo spôsobené hlavne tým, že zanikla tá kolektívna pamäť. Ľudia nevedeli, ľudia zabudli, ľudia o tom neboli nejakým spôsobom informovaní a našou úlohou alebo naším takou ideou je, aby, aby sa na týchto ľudí ktorí sú tam pochovaní a na tieto miesta nezabudlo. A dá sa to podľa nášho názoru najmä tým, aby sme nielen venovali túto informáciu o tieto poznatky odborníkom, ktorí sa tomu venujú z pracovného hľadiska, ale najmä našej mládeži, ktorá je v podstate, ako sa hovorí, budúcnosťou každého národa.
0: Tému vojnových cinturínov z Prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska prednešok uzavrieme. Milí priateľia, budeme však radi, ak si pri potulkách týmto krajom niektorí z nich nájdete a nakrátko ho zájdete preskúmať. Viacero ich je krásne obnovených, niektoré ležia v turisticky zaujímavých oblastiach a všetky v sebe ukrývajú množstvo silných príbehov mladých vojakov. Niektoré udalosti veľkonočnej bitky v Karpatoch už historice spracovali a zaslúžili by si samostatné rozprávanie. Možno sa niekedy s naším hostom Antonom Liškom k niektorým v budúcnosti ešte vrátime. Prednešok sa z Košického štúdia vúčia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Jurčo.
6: Už len chvíľu svítať už začína, tak sa neboj, moja nalomená trstina nedolomím, ale obviažem ti rany. Už len chvíľu ja ti otvorím. Viem, že klopeš, nech rozjasnia sa obzory. Chceš ľadieť šťastná na ne, neboj sa milovaná. Vlasy máš zrátané, Láska vyhá na stráv, vyhá Už si ťa držím na rukách, nič sa ti nestane. Viem, že prosíš, nech ty mi a cyknut Tak pozri, ako horíš. Spočívaj vo mne, stiahňa po keď prosíš o chlieb, varí nedám ti iné. Nechám sa uprosiť, choď aj nedúfaj. Láska vyhá na stráve, vyhá už si ťa drží.